0: Cristiano Pinho, eu confesso que nos meus 27 anos de experiência pura, sabe, é muita vida, é. algumas expressões eu já escutei, mas outras eu nunca ouvi falar, eu vou deixar o ouvinte curioso, porque antes a gente vai começar com as palavras, claro, antes de tudo, bom dia professor Dionísio da Silva, tudo bem?
1: Bom dia, Agatha querida, bom dia Cristiano, bom estou dia. assistindo vocês aqui, ouvindo de São Paulo, onde agora estou, então Oi. posso dizer que aquelas observações que você fez, Agatha, para mim, são sempre encantadoras, porque o detalhe é... É revelador, né? A gente tem que aprofundar esse detalhe aí do Cristiano
2: Pinho,
0: viu? O cabelo... <risos> <risos> Mas ele ajeitou o cabelo agora, ele botou é, pra lógico baixo. E gente... <risos> eu
2: tava brincando, tá, gente? Não, eu tenho Agatha. certeza
0: que a live subiu muito depois que eu falei do seu cabelo, é. porque as pessoas ficaram curiosas. O,
2: o Luke, que sempre adora brincar aqui comigo, ele faz menção às vezes à minha barba, dizendo que é uma linda barba, mas eu sei que ele tá debochando. <risos> eu até falo para ele que é a barba mais falhada do rádio brasileiro. É mesmo. E, e ele agora disse que o cabelo ficou igual o do Naruto, aquele personagem <risos> do anime que tem o cabelo todo espetado. né
0: Mas é isso, é seu charme, Cristiano ah, Pinho. tá bom então. Professor Denise da Silva, hoje a nossa pauta está meio gastronômica, não é? É
2: um Frutos pouquinho, né,
1: porque lembra ostras e muita gente gosta de outras. Certamente não gosta de ostracismo. E é. essa palavra que, foi, que veio para a pauta hoje, Agatha, ela tem um, esse vínculo com, com ostra, porque as, as, uh, as, os caquinhos de cerâmica, os pedaços de cerâmica, em que era escrito o nome do, do político a ser posto em ostracismo, isto é, banido da cidade grega, quando já estava instalada a democracia, uma democracia como a brasileira, essa que hoje nós vivemos, ela ainda deve, inclusive no nome, a Grécia Antiga, democracia, o poder do povo. Deveria ser, né? mas como ela ficou representativa, nem sempre estão representando bem. Mas então vamos ficar nessa palavrinha, reuniam-se os, os gregos quando a democracia ia mal e diziam que ela ia mal por causa de determinadas figuras. Então quem é que nos está atrapalhando? São tais e tais e tais. Então esses candidatos a serem banidos tinham seus nomes escritos neste pedaço é, de cerâmica semelhante à ostra, e ainda hoje você encontra em museus internacionais é, 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 amostras dessa, dessas cerâmicas com nomes de alguns que tiveram voto contrário. Agora, para ser posto de precisava no mínimo 6 mil votos. Estavam ali reunidos cerca de 40 mil pessoas. A gente diz democracia é o governo do povo pelo povo, mas não é bem assim, porque a mu as mulheres não votavam, os estrangeiros não votavam, tinha que ter 21 anos, não eram tantos assim. E então, a pessoa era banida, recebia a pena de ostracismo. Para concluir essa minha primeira parte, queria dizer a vocês que hoje o pavor de todo político, eu circulo entre eles e colho ali palavras que às vezes trago para a pauta, é ser ignorado pela mídia, porque dele não fica, parece que ele não fica existindo, ele não é noticiado. Pode vir a disputa aí, quando, quando aparece uma câmera, quando aparece um microfone, ele quer falar para não cair no ostracismo.
2: Isso que eu ia te perguntar, professor. Então, agora fez todo sentido para mim. Eu não sabia a origem dessa expressão que a gente utiliza para falar quando alguém sumiu do mapa, né? Agora, trazendo uma outra expressão. No jornalismo mesmo, a gente usa bastante quando você tem aquele cara, sei lá, que é um jornalista conceituado, tá ali apresentando um dos jornais de mais audiência no, no jornalismo brasileiro, de, de repente ele é afastado, como a gente diz, colocado na geladeira, e aí, enfim, vai começando a ser esquecido, a ser esquecido, até que ninguém mais fala nele, e aí você costuma falar, ah, isso aí caiu no ostracismo.
0: Quando você for ver, o nome dele foi colocado numa ostra, que é por isso que tem relação, né, professor?
1: Tem, tem relação exata por causa disso, a, a cerâmica, aquela cerâmica em que o nome dele era escrito tinha a forma de uma ostra, parecia uma ostra, e ostra tem o mesmo étimo de osteum, que é de osso, não é aquele, aquela casquinha dela semelha o osso, então vem a osteopatia, outras coisas, o etimo é aquele, as palavras são sempre assim organizadas por família é muito difícil uma, uma palavra ser solitária. E também, Cristiano, já que você está lembrando o que ocorre com jornalistas, ocorre também com os escritores. Os escritores, eles são assim... É, o, Cony, o Carlos Heitor Coni fez uma, compara uma comparação é, muito curiosa né, entre jornalista e escritor. Ele disse que um é peixe de aquário... E outro é peixe do mar. Então o escritor seria o peixe do mar. Vai mais para as profundezas. Vê mais coisas, mas é menos visto. O jornalista não, é um peixe de aquário. Todo mundo está vendo ele ali é. todo dia. Agatha e você, por exemplo, eu vejo e ouço todos os dias.
2: É isso, professor.
0: Professor, é, agora uma curiosidade. Como eu falei do cabelo do Cristiano Pinho, completamente relevante também queria perguntar. Você gosta de ostra, professor?
1: Olha, eu gostava muito, mas um dia eu ia morrer lá em Florianópolis, intoxicado por uma delas, eu que tinha a sua idade. Tinha ido da aula inaugural lá, a aula magna na Universidade Federal de Santa Catarina, e foi salvo por uma menina, hoje uma senhora que eu, cujo nome nunca esqueci, depois me tornei amiga dela, era a única pessoa que eu conhecia na cidade, que podia chamar aquela hora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, e a sentine é o homem com quem ela estava casada. É, foi assim que eu a conheci e chamei para me salvar. Ela levou um escritor que era médico e por isso eu não morri.
0: Ainda bem, professor.
1: Eu, eu nunca comi ostras. Mas eu recomendo, né? É, é, é que tem trauma, né, Águia, para gente
0: é, não quer repetir. Melhor afastar da ostra, também acho. Você gosta, Cristiano? Eu tem? nunca
2: comi ostra.
0: Nem na, eu na tenho praia, que não...
2: refinar um pouco mais o meu paladar, é, nem não, na praia. É,
0: é, mas é meio gosmenta, assim. Não sou muito fã também não, professor. Você vou empática. A sua história é, também mas vou comer mais Eu tô vendo
2: aqui no Google que tem alguns pratos. Você pode gratinar, <risos> por exemplo. Fazer com que ela fique menos gosmenta, né? E é. mais crocantezinha. Enfim, tem, tem gosto para tudo, né? Eu experimentaria, mas acho que assim... Pelas imagens, não, não é muito <risos> o que eu a, adotaria aí para o meu cardápio diário.
0: Professor, vamos para a nossa expressão?
2: Vamos.
1: Agatha, eu trouxe essa expressão aí, você quer dizê-la? Porque... Hum. <risos> Porque você disse que para você é novidade, né?
0: Pois é, no meus vividos 27 anos eu nunca ouvi essa expressão. Você já ouviu, Cristiano Pinho? Não. Então a gente vai, vai aprender ao vivo. Realmente hoje a gente vai aprender tudo dessa expressão. Ó. Atirei um limão na água, de pesado foi ao fundo. Os peixinhos responderam, viva Dom Pedro II.
1: <risos> é, esse tipo de, de quadrinha isso é, é uma parte constitutiva muito bonita da literatura de língua portuguesa. E aqui no Brasil, como em Portugal, é, continuou predominando o prestígio da monarquia, da família real. Né? Você pode ver que o carnaval tem príncipes e princesas, mas não tem reis, nem de, não tem presidente, nem deputado, nem senador. Prevaleceram sempre como referências de excelência as figuras da realeza. Você diz também na vida cotidiana o rei do gado, o rei do bacalhau, o rei do pedaço. Você não diz, ó, ele aqui é o presidente do pedaço, é o senador tá do pedaço. Tá com o rei
0: na barriga.
1: É, está com o rei na barriga, que nós já explicamos aqui, bem lembrada, que é a,
2: a rainha grávida
1: ou então a moça com quem o rei teve um caso, que vai ter um bastardo e ele poderá ser herdeiro. Então, ele, ela está com o rei na barriga, pode até ficar arrogante por causa disso. Então, a monarquia se prestou a essas coisas. E o Dom Pedro II ficou muito tempo no poder, além de ser carioca, nascido aí no bairro de São Cristóvão. Então, tem muitas comparações, canções, ditados, a maior parte deles favorável. Ah, Dom Pedro II. E essa e o limão, por que que joga o limão e não joga outra fruta? Porque o limão é um, um tipo de fruta que dá para brincar, e pode brincar e jogar na água, ele é abundante, pode também perder. Você não diz, atirei uma maçã na água, de pesada foi ao fundo, é o limão. E, e o Pedro II também foi, foi posto ali para rimar com... De pesado foi ao fundo. São autoexplicativas, não tem lógica nenhuma. E para concluir, a Agatha, veja você, a Cristiano também, sobretudo nossos ouvintes, o que quer dizer Lele Não quer dizer nada, né? É posto ali para rimar. Você pode ver que há. Ah, agora, como conclui, vejo uma atriz muito bonita, com um fome internacional, que trabalhou também naquele filme de do Sesc Centenário da Independência, 1972, a Vanja Orico, atuou num filme do Fellini, inclusive, e atuou como... cantando e falando em português, ela, ela canta lá nas ruas de Roma o esquindolele, Os italiano acham <risos> bonito e tal, é bonito, é pela sonoridade, não quer dizer nada.
0: É, não, às vezes bota só pra rimar mesmo, e não tem função nenhuma ali, né, professor? Não. Não. Bom, professor Denise da Silva, diz, dito isto... É, de... Agora eu
2: vim procurar aqui ah. no Google, tô achando um monte de atirei o limão. Atirei um limão na água e fiquei vendo na, na margem. Os peixinhos responderam, quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água e caiu enviesado. Ouvi um peixe dizer, melhor é o beijo roubado. Atirei o limão na água e assim vai. Aí tem... É, é... Eterna repetição de atirei Entendo o limão na água com, essas, com, essas, com esses trocadilhos. É a inspiração que vem aí da, é. das origens do império.
1: É verdade. O, e, e o limão, né, que esses nomes é, é, se consolidaram assim no português também com a troca da, da sílaba inicial. A laranja no árabe era naranja, ela veio do, do sânscrito. É, o limão... Era limon, limon, mas depois ficou, se consolidou como limão. E com esse L inicial, inicial se consolidou também no francês, no inglês. Mas o, lá no sânscrito, a letra inicial do limão era N, N de nada, ou mesmo de laranja, naranja. E a gente trouxe para L porque o L é mais fácil de pronunciar. Boa. Professor
0: Dionísio da Silva, aproveite São Paulo, e vo mas volte logo para o Rio de Janeiro, combinado?
1: Combinado, querida. Um beijo para você, para o Cristiano, para os nossos ouvintes.